0: Bonjour Anouchka. Bonjour Si je te dis art, tu me réponds Savoir-faire Si je te dis vivre, tu me réponds Passion Si je te dis travail, tu me réponds Épanouissement à tous aujourd'hui pour ce, ce nouvel épisode de j'ai rendez-vous avec proposé par Working, nous accueillons anouchka vaillant responsable territoriale chez proxité et fondatrice du cercle les petites souris rebonjour anouchka rebonjour lady alors j'avais une petite euh, une petite surprise pour toi pour commencer ce podcast je voulais commencer ce podcast euh, en douceur avec une petite musique donc, euh, que tu n'entendras pas mais que les auditeurs vont entendre je la mets pour les auditeurs et je te dirai après quelle musique j'ai choisi Très bien
1: Ain't no sunshine when she's gone It's not warm when she's away Ain't no sunshine when she's gone
0: alors j'imagine un petit peu ta frustration euh, mais sache que j'avais choisi alors je ne sais pas si je le prononce bien parce que mon anglais n'est pas euh, n'est pas terrible Bill euh, Withers and no sunshine. Oh,
1: c'est ma chanson préférée <rire> C'est pas du tout ça que j'ai imaginé quand tu m'as dit qu'il y avait une chanson qui passait, euh, mais j'adore cette chanson. C'est très drôle parce qu'elle n'est pas terminée, en plus, elle n'a jamais été terminée d'écrire. Euh, on ne m'a pas demandé de la terminer non plus, hein, mais, mais je la chante. C'est vrai, c'est ma chanson qui me, qui me calme et qui m'énergise en même temps. Et pourquoi enfin, Ça vient
0: de quelque part ou euh...
1: Non, euh, je l'ai découverte assez tard en plus, pourtant c'est un grand classique, elle est connue, je l'ai découverte assez tard et je ne sais pas, je la trouve, euh, je ne sais pas, elle fait écho, ça ne s'explique pas forcément, euh, mais c'est vraiment la chanson que je peux écouter si je suis triste, je peux écouter si je suis fatiguée, je peux écouter si je suis contente, sous la douche, euh, tout le
0: temps, c'est vraiment la chanson dont je ne me lasse jamais eh bien, figure-toi qu'en effet, elle est connue. Mais quand j'ai cherché quelque chose que je pouvais te passer et que j'ai découvert que c'était ta chanson préférée, eh bien, je ne la connaissais pas du tout. Donc, ah. euh, je l'ai découverte bah, <rire> en même temps que je préparais euh, ce podcast et ton interview. Eh <rire> bah, écoute, j'espère que tu l'apprécies maintenant. Et tu et vas bah, l'avoir dans la tête très longtemps. <rire> en effet. Alors, maintenant que tout le monde a découvert ta, ta chanson préférée, c'est quand même quelque chose. Est-ce que tu peux quand même te présenter et nous dire qui tu es
1: Oui, c'est très intime, une chanson préférée. Je trouve ça et la couleur préférée et son chiffre préféré. On sous-estime beaucoup ces, ces questions. Tu demanderas ah. à ton copain s'il si, ah. euh, si ah. connaît les réponses. Je me doute que Oui. <rire> Euh, alors je suis Anouche Cavaillan, j'ai 26 ans, je suis responsable territoriale Normandie donc pour l'association Proxité depuis deux ans, euh, je suis au Coworking Now à Rouen bah, depuis deux ans aussi, depuis avril 2019 et voilà, euh, je pense que pour les présentations dans les grandes lignes. Dis-nous un petit
0: peu, euh, qu'est-ce que Proxité Parce que je, je ne sais pas si ça va parler euh, à tout le monde.
1: Non, je pense que ça ne va pas parler à grand monde, d'ailleurs, parce que <rire> c'est une association qui fait du parrainage donc, entre des, des jeunes et des bénévoles du monde du travail. Et donc, on accompagne des jeunes de 11 à 30 ans sur leur scolarité et leur insertion professionnelle, l'orientation, etc., et il y en a dans toute la France Alors c'est une asso en effet qui existe un peu partout, le siège est à Paris, ensuite on est un peu partout en région, et nous on est sur Rouen, donc depuis deux ans j'ai pris le poste pour développer justement cette asso euh, ici. Et ça se passe bien et ça se passe bien, écoute, il y a beaucoup de challenges, je ne m'ennuie pas, ça c'est sûr, et le petit, le petit bémol c'est que je suis celle de l'équipe ici, donc je suis très contente d'être coworking pour justement avoir cette, cette sensation de retrouver des collègues, d'avoir un bureau et de parfois prendre un café pas toute seule, voilà, c'est assez agréable
0: tous ensemble comme ce matin où je t'ai mis un petit peu
1: la pression sur le podcast. Exactement, mon cœur n'a pas arrêté de battre depuis d'ailleurs.
0: <rire> <rire> euh, Dis-nous un peu plus de choses aussi sur euh, peut-être tes années d'études et ton parcours professionnel. Comment on en arrive finalement à, bah, à, voilà, à travailler en tant que responsable territorial pour, pour une grosse association euh, Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus à ce niveau-là
1: oui, euh, alors moi je suis rouanaise, enfin de, pas très loin de Rouen depuis toujours. Euh, j'ai fait mes études, enfin j'ai fait ma licence euh, à Mont-Saint-Aignan, donc au campus, euh, le grand campus universitaire, qui était une licence Humanité et Monde Contemporain. Vous ne connaissez pas, je ne connaissais pas, personne ne connaît, <rire> c'est normal, mais euh, une, en gros c'était une licence euh, qui avait pour vocation de préparer au concours Sciences Po pour les masters, donc euh, assez général, assez euh, assez pluridisciplinaire, et c'est ça qui me plaisait d'ailleurs, c'est que je n'avais pas du tout envie de choisir après le bac, euh, je voulais pas m'enfermer dans un domaine, j'avais envie d'apprendre plein de choses, donc euh, je me suis dirigée vers cette licence, et ensuite, le deuxième argument, c'est qu'il y avait un Erasmus obligatoire, donc ça, ça a fini de me convaincre, et j'ai fait cet Erasmus donc à Budapest, euh, c'était une ville que j'avais découverte en voyage et je savais que je voulais y vivre. Ça, pour moi, c'était la ville un peu idéale pour mes jeunes années. <rire> Donc, euh, j'ai fait mon, mon Erasmus là-bas et ensuite euh, j'ai tellement aimé que je suis retournée pour faire mon master. Euh, et cette fois-ci, c'était un master dans la communication parce que j'ai toujours aimé discuter avec les gens. Euh, voilà, je voulais un, un métier qui s'ouvre, qui s'ouvre euh, au maximum de personnes et qui ne me ferme. Aucun, aucun domaine, euh, aucune piste, en tout cas. Et pour moi, la communication, c'était l'idéal. Et voilà, après, euh, après avoir eu mon master, j'ai continué, enfin, je savais que je voulais travailler dans l'associatif en priorité. Euh, ça a toujours été ce, que, ce qui m'attirait. Donc, euh, donc voilà, j'ai eu quelques petites expériences aussi à Budapest, euh, bénévolement, mais en tout cas, voilà, sur le secteur associatif.
0: Alors, j'ai plusieurs questions et la première, par rapport à ce que tu viens de dire, c'est euh, pourquoi Budapest Tu dis que c'est une ville euh, qui t'a toujours attirée, mais euh, on peut se demander pourquoi, parce que c'est pas forcément, euh, enfin, la plupart du temps, quand les, des fois on pose des questions aux gens et on dit euh, « quelle est ta ville préférée ?», les gens pensent plutôt à des villes comme New York, euh, je veux aller en Australie, euh, des choses un petit peu euh, qu'on connaît tous en fait finalement et qu'on s'imagine tous aussi euh, bah, via souvent le cinéma. Pourquoi Budapest moi, Je pense que si je n'y étais pas allée en vacances,
1: je n'aurais jamais pensé à Budapest. Euh, clairement, maintenant, quand je demande à mes amis qu'ils connaissent Budapest parce qu'il y a un gros festival <rire> <rire> euh, que je n'ai jamais fait, d'ailleurs. Honte à moi. Euh, mais j'ai découvert vraiment par hasard en voyageant, euh, en voyageant avant, je crois que avant, avant mon bac. Je suis partie avec mes parents. Et, et pour moi, ça a été le, la ville idéale euh, pour plusieurs raisons. Déjà, c'est une ville à taille humaine euh, que j'oppose toujours un petit peu à Paris ou New York, justement, euh, qui sont euh, immenses et bondées de monde. Euh, donc ça, c'était, je trouvais ça chouette de pouvoir tout faire à pied ou en transport ou à vélo. Euh, deuxième raison, c'est les saisons. C'est fou mais j'adore l'hiver, j'adore l'automne, euh, c'est des saisons qui me font beaucoup de bien, j'aime beaucoup les ambiances et bah, en Normandie, euh, l'automne, l'hiver c'est même combat quoi, c'est un éternel mois de novembre et <rire> alors qu'à Budapest, il y a vraiment les saisons qui sont marquées, l'été il fait très chaud, euh, l'hiver il fait très froid, il y a des mi-saisons, je trouve ça génial pour se mettre dans l'ambiance euh, voilà, et après, c'est hyper euh, cosmopolite, c'est pas très cher, euh, et il y a énormément de choses à faire, donc euh, il ne m'en fallait pas plus.
0: <rire> et euh, ma deuxième question, c'était par rapport au monde associatif. Euh, cette, euh, tu as l'air passionnée vraiment par le monde associatif, et en fait, tu dis toi-même que tu ne t'es pas posé vraiment de questions euh, quand il a fallu commencer à travailler. Pour toi, c'était comme une évidence. Euh, si tu connais depuis longtemps ce monde associatif, tu as fait des choses quand tu étais euh, plus jeune, euh, dans ton parcours scolaire, euh, par rapport aux associations Alors, pas du tout. Euh, D'ailleurs, c'est un peu,
1: euh, peu l'escroquerie, parce qu'en ce moment, je, donc, je travaille dans l'insertion professionnelle, sur travailler son projet professionnel, et quand on me demande comment j'ai fait pour trouver ma voie, c'est honteux, parce que je ne me suis jamais posé la question <rire> Euh, ça a toujours été, euh, j'étais jeune, euh, très ouverte au monde avec ce, ce petit syndrome de sauver tout le monde. Voilà, la, la copine qui écoutait beaucoup, mais qui ne parlait pas beaucoup sur soi, etc. Euh, J'ai toujours aimé les gens. Je pense que je ne savais pas comment le faire parce que quand j'étais trop jeune, je ne savais pas comment gérer l'amour que j'avais pour eux, les autres en général. Et donc, je me suis toujours senti très concernée par, euh, par les autres. Et je me rappelle, petite anecdote, quand il euh, y a eu le tsunami dans les, dans les îles asiatiques, je ne me souviens plus, je crois que c'était en Indonésie. Ou,
0: oui, c'est ça, en
1: 2004. Je... ouais voilà, exactement. En 2004, euh, donc j'avais euh, 10 ans. En
0: Thaïlande, non oui, oui j ah, alors, je ne me rappelle plus. plus exactement. Il y a un film d'ailleurs à ce sujet, mais euh, je ne me rappelle plus exactement euh, où
1: c'est. Voilà, c mais moi j'étais très jeune, j'avais bah, 10 ans, tout pile, et j'ai fait une collecte de fonds dans, <rire> auprès de mes voisins. J'ai récolté 100 euros, j'étais fière <rire> <rire> euh, Mais voilà, en fait c'est un peu le souvenir que j'ai de moi en étant petite, c'était, euh, voilà, je me souciais déjà de ces choses-là, donc, naturellement, je me suis lancée dans le monde associatif. Euh, C'était ça au psy, clairement. Euh, voilà, il a fallu faire un choix. On m'a plus souvent euh, déconseillé de faire psy que de travailler dans le monde associatif. Donc, euh, donc voilà, j'aime euh, ce côté euh, non lucratif, je pense.
0: Et euh, justement, tu parlais de tes voyages, tu parlais de Budapest, tu parlais euh, de ce fameux monde associatif. Il me semble que tu as fait un, un service civique dans, dans une, autre, une autre ville, je dirais même un, un autre continent euh, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
1: Oui, oui, oui euh, en effet je suis allée en Inde pour mon service euh, civique euh, de 2018 à 2019 donc j'ai fait un an euh, dans une association qui s'appelle LP4Y euh, Life Project for Youth et en gros euh, l'idée est aussi d'accompagner des jeunes à l'insertion professionnelle, euh, des jeunes de bidonville. Donc moi, j'étais basée euh, dans un premier temps sur Calcutta et, euh, et on les accompagnait, on les formait au monde professionnel euh, et on leur apprenait aussi l'anglais puisque l'un des, un des pays avec le, le plus de langues officielles, je me demande si ce n'est pas une vingtaine de langues officielles. Euh, donc euh, quand on ne parle pas anglais, qui est une des langues les plus couramment utilisées dans le monde du travail. C'était vraiment pénalisant. Donc euh, voilà, on, leur, on les formait aussi à l'outil informatique, euh, au, au code euh, du monde du travail euh, et toutes ces choses-là. Et ça a été euh, une année euh, très enrichissante. J'ai euh, aussi été sur, euh, sur Raipur, qui est un, une... Alors pour nous, c'est une immense ville. Pour eux, c'est... C'est un petit village. <rire> Pour eux, c'est Rouen. Voilà, exactement. Pour eux, c'est Rouen. Pour nous, c'est quatre fois New York. Et là, c'était pareil. C'était aussi sur, sur de l'insertion professionnelle. Et j'ai adoré. J'ai mis du temps avant d'aimer l'Inde. Euh, mais c'était vraiment chouette. Et je pense qu'aujourd'hui, ça m'a transformée. Et je, je le sens encore au quotidien.
0: Qu'est-ce que ça t'a apporté euh quand tu parles de transformation
1: Le silence, <rire> paradoxalement. Euh, on était une, une assez grosse asso et on se retrouvait plusieurs fois par an pour travailler entre volontaires et je me suis beaucoup retrouvée avec des personnes qui avaient énormément de choses très intéressantes à dire, donc euh, j'ai appris à moi, <rire> faire preuve de silence quand il quand il le fallait. Euh, et après, euh, c'est très cliché, mais euh, bah réfléchir à deux fois avant de avant d'utiliser l'eau, avant d'acheter des trucs avec du plastique, euh, voilà le côté euh, écologique. Ça a aussi beaucoup euh, animé entre guillemets ma mon féminisme euh, parce que c'est c'est assez compliqué. J'ai vu des j'ai assisté à des choses qui m'ont profondément heurté dans mes valeurs euh, comme des mariages forcés ou, ou voilà, des rendez-vous où on ne m'adresse pas la parole parce que je suis une femme euh, toutes ces choses là ça a été pour moi, comme j'étais jeune je pense que ça m'a façonné aussi et j'étais à un moment de ma vie où j'avais besoin de d'apprendre, besoin d'apprendre des autres et, et ça a été à ce moment là idéal et
0: euh... Un an, c'est court et c'est long à la fois. Tu dis que tu as eu du mal à te faire justement euh, à l'Inde. Euh, à quel moment tu as eu le déclic juste, où tu es passé de l'autre côté, où tu t'es dit, euh, non, finalement, ce que je vis, c'est super et, et l'Inde, c'est un beau pays mmh, ça, a été, ça a été long. <rire> <rire> euh,
1: ça a été long parce que Calcutta est très bruyante. Calcutta, je suis arrivée... Euh, euh, j'ai commencé mon travail euh, moins de 12 heures après être arrivée donc euh, complètement lagué, euh, avec euh, je me rappelle ne même pas comprendre le prénom des jeunes que j'allais accompagner je me disais mais ça va mais comment je vais faire pour <rire> comment je vais faire <rire> Euh, donc ça a été long et en plus on était beaucoup dans les bidonvilles euh, à, avec les familles, avec les événements etc, on était vraiment liés à la communauté et ça voulait aussi, aussi dire euh, assister à, voilà, à des mariages forcés à des violences conjugales auprès des jeunes qu'on accompagnait donc qui n'avaient même pas 25 ans et qui étaient victimes de violences euh, c'était... Euh, c'était voir des gens complètement alcooliques dans la rue, très agressifs, voir des gens mourir dans la rue. Euh, ça, ça marque, ça laisse pas indifférent en tout cas. Euh, et, et ça révolte, surtout quand euh, je me rendais compte que les personnes qui avaient les moyens financiers, euh, donc des, des Indiens qui eux avaient de l'argent, étaient aussi malheureux. Euh, pour d'autres raisons. Alors, pas parce qu'ils ils mouraient dans la rue ou qu'ils n'avaient pas de toit, mais parce qu'ils avaient la pression sociale, la reproduction sociale. Ils n'avaient pas le choix de faire ce qu'on leur disait de faire. Et, et c'est vrai que les six premiers mois, je n'ai pas vraiment vu le bénéfice de mon travail. Je, ça m'a beaucoup appris l'humilité aussi. Hein, les... On pas, les actions qu'on met en place sont, ont une portée limitée, efficace quand même, mais pas autant que, que ce qu'on voudrait. Donc il m'a fallu six mois pour apprendre. J'ai fait un week-end en dehors de l'Inde, euh, qui m'a fait beaucoup de bien, euh, d'arrêter d'entendre les klaxons, de, de sortir un peu la tête de l'eau. Et ensuite, je me suis plongée plus dans la culture aussi, euh, la culture religieuse, la culture profonde, les valeurs profondes. Et là, là j'ai
0: découvert vraiment un pays très, très intéressant. Et euh, Thierre retournerais si on te demandait, euh, si on te disait dans six mois, euh, on a une mission pour toi euh... <rire> à Calcutta ou ailleurs, à Bombay, par exemple
1: ouais, Oui, oui, oui. Euh, j'aimerais découvrir autre chose. <rire> mais oui, oui, je, ça a été très enrichissant. Après, euh, après j'aimerais voir d'autres <rire> choses et, et d'autres pays, d'autres cultures, mais, mais j'ai beaucoup aimé, oui. Et la nourriture me manque énormément. <rire>
0: <rire> Avant, ah bon, c'était quoi ton plat préféré en Inde
1: bah, étant végétarienne, c'est le paradis ah oui. pour être végétarien. J'arrivais au restaurant, il y avait la moitié de la, de la carte qui était végétarienne, chose qui n'arrive jamais en France. Donc, euh, j'avais autant de choix que, que ceux qui mangeaient du poulet ou des choses comme ça. Donc, c'était très, très agréable. Et ça piquait. Moi, j'aime bien quand ça pique.
0: <rire> <rire> ok, je ne vais pas rebondir là-dessus parce que ça peut devenir bizarre. Euh... Donc, on voit que, d'après ce que tu nous dis, tu voyages quand même assez régulièrement. Euh, tu es partie très tôt à la découverte d'autres pays que, que la France. Est-ce que c'est une passion chez toi, les voyages Si je dis non, tu me crois <rire> Je ne suis pas sûre. J'ai même vu ton compte Instagram et je pense qu'on voit bien que voyager, euh, c'est quelque chose d'important chez toi.
1: Oui, j'ai eu beaucoup de chance. J'avais des parents qui ne tenaient pas en place et qui... Dès notre plus jeune âge, on décidait d'investir leur argent dans nos voyages plutôt que dans des voitures ou euh, des restos. Donc euh, j'ai voyagé très jeune, beaucoup, on partait souvent en vacances, euh, souvent faire des, des trips euh, très différents de, de ce que les autres pouvaient faire. Et je pense que très jeune, du coup, ça m'a enfin, paru normal d'être euh, au contact de cultures différentes. Enfin, je ne me posais même pas la question parce que c'était la seule chose que je connaissais. C'était évident pour moi de, de, de rencontrer des personnes qui n'étaient pas du tout dans les mêmes conditions de vie. Euh, et, et oui, oui, donc ça a été une passion euh, très jeune. Avant même de me rendre compte que c'était une passion, c'était une partie de mon identité en fait. Ça, je me suis construite avec ça. Et aujourd'hui... Quand c'est moi qui dois payer les billets d'avion, <rire> je me rends compte que je le fais encore. Donc, c'est que c'est une passion. Aujourd'hui, c'est moi qui décide. <rire>
0: tu te rends compte du prix, euh, du prix des voilà, billets. Voilà,
1: c'est ça. Mais par contre, euh, je, je réfléchissais, euh, ce on, on, maintenant ça devient, euh, voilà, on peut voyager de plus en plus, etc. Et je me rends compte qu'au-delà de voyager, euh, c'est vivre à l'étranger que j'aime. Euh, c'est avoir une expérience longue, me, me déraciner pour m'enraciner quelque part et me sentir chez moi, même si c'est juste un an ou deux ans, mais me sentir chez moi ailleurs. Plus que partir sur deux semaines et, et voyager. Mais c'est plus difficile à mettre en
0: place. Ouais, mais... C'est vrai que deux semaines, en fait, t'as pas, pas vraiment le temps d'apprécier la culture d'un pays, de le découvrir dans les moindres détails. Généralement, tu restes à Seul et même endroit, ou même si tu fais un road trip, tu, tu n'y que qu'un jour, deux jours. Donc, c'est vrai que c'est un, un petit peu compliqué de comprendre vraiment euh, la vie, euh, vie là-bas, en fait.
1: C'est ça. Et puis, le temps de, de, de poser tes yeux de touriste, tu dois déjà repartir. Alors que quand tu emménages quelque part, tu es obligé, tu es contraint de remettre en question pas mal de tes façons de faire, pas mal de. C'est tout bête, mais euh, j'étais pas forcément hyper souriante quand j'étais plus jeune. Ah j'étais, voilà, j'étais, <rire> voilà, exactement. Alors si je dis à bon pour les
0: auditeurs, c'est parce que euh, on, enfin, au coworking on connaît tous Anouchka et c'est quelqu'un de très souriant qui dit bonjour à tout le monde et qui a toujours, toujours. Euh, le sourire, d'ailleurs je pense que ça va s'entendre dans ce podcast, donc <rire> ça m'étonne énormément <rire> qu'elle ne souriait pas
1: avant et eh ben exactement et parce que, euh, parce que, parce que je ne me posais pas, très, pas vraiment la question Enfin, je souriais quand j'avais des raisons de sourire au final, et arriver en Inde quand tu es immédiatement reconnu dans la rue que dans ton quartier on sait qui tu es etc, mais que tu n'as aucun moyen de communiquer pour te faire accepter le moyen le plus simple, c'est de sourire. Peu importe ce que tu... Du coup, tout ce que tu peux faire qui n'est pas forcément hyper compris derrière, je ne sais pas, demander des œufs, bah, si tu demandes en faisant la gueule, ce n'est pas du tout aussi bien interprété que si tu te débrouilles comme tu peux, mal, mais comme tu peux, avec le sourire. Et en fait, je me suis rendu compte que l'amour de, de l'amour pour les autres, <rire> se traduisait aussi beaucoup par euh, leur donner un signal positif au début et leur montrer qu'on vient, euh, je dirais pas en paix, mais on vient euh, en amour.
0: C'est beau. <rire> ouais. non, mais moi, je me suis dit, est-ce que
1: c'est <rire> la fin de cette phrase <rire>
0: Enfin, a priori, oui, je ne savais pas trop, je n'ai pas osé t'interrompre et je me suis dit, elle va peut-être continuer. Mais non, finir par l'amour, oui, je pense que c'est est bien. Euh, Est-ce qu'il y a encore des pays que tu as envie de découvrir, que tu n'as pas fait
1: Bien sûr, tous. <rire>
0: euh, oui, oui,
1: j'adorerais euh, l'Amérique latine, que… Alors, J'adorerais, mais en même temps, ça me fait très peur parce que c'est un continent où je ne suis jamais allée. Euh, donc, pour le coup, ce serait de nouveau euh, beaucoup de, de, de découvertes. Euh, J'aurais adoré... J'aimerais beaucoup creuser aussi euh, l'Asie et le Moyen-Orient. J'adore. Et euh, tous. <rire> J'étais en train de me dire. Et l'Afrique aussi. <rire> du coup, oui, oui, bon. bien sûr. <rire> tous les pays, en fait. C'est ça, exactement. Il n'y a pas un pays qui me... Qui me bloque ou, ou, ou au contraire qui m'attire plus qu'un autre Non, j'ai une
0: liste. <rire> euh, on ressent quand tu quand tu parles euh, beaucoup de passion chez toi. On te ressent comme quelqu'un de très 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 passionné. Euh, Est-ce que tu as d'autres passions euh, que les voyages Je sais pas, l'équitation, la randonnée peut-être.
1: Oui, la vie. <rire> Oui, 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 je, je suis quelqu'un de très passionné. De, je, je vis pour, euh, la, pour les passions, pour, euh, pour l'apprentissage, pour découvrir. Euh, J'adore ça. Donc, euh, en effet, j'ai été cavalière pendant très longtemps, pendant 17 ans, je crois, euh, quand j'étais plus jeune. Pareil, à partir du moment où c'est toi qui payes, tu réfléchis à tes passions. <rire> et tu ne les fais plus, après tu t'arrêtes. Voilà, c'est ça. Et tu, et tu passes à la randonnée, c'est gratos. Exactement. Oui, la randonnée, <rire> euh, oui, ouais, ouais, randonnée j'adore. Bon, depuis très peu de temps, j'ai découvert ça il y a trois semaines en vacances. Euh, je me suis dit que c'était ce qui m'avait apporté le plus de joie euh, ces derniers temps. Donc, euh, donc euh, j'adore randonner, j'adore euh, faire de la peinture. Alors, je, je vais peindre une fois tous les deux mois, hein, peut-être 3 mois quand je suis voilà mais mais je vais alterner avec euh, la course à pied je vais alterner avec euh, avec un sport je vais alterner avec euh, création d'un d'un blog d'un podcast peu importe euh, tout ce qui me permet d'apprendre c'est ma passion ouais. ah, j'ai aussi été grande passionnée de broderie pendant je dirais bien ouf, au moins 24 heures <rire> Mais une passion dévorante euh, qui... Voilà, je n'en dormais plus, mais ouais, ouais, je suis quelqu'un de très passionné.
0: Tu as des passions longues, du coup, de 17 ans, et des passions courtes euh, ça. de 24 heures.
1: Mais je pense qu'en fait, le, le fil conducteur, c'est juste l'apprentissage. J'aime trop découvrir des choses, comme j'aime découvrir les gens, comme j'aime découvrir
0: les pays. Je pense que j'aime ai, beaucoup tout ce qui est nouveau. En fait, euh, pour toi, il y a... Enfin, y a il n'y a rien qui ne sera jamais euh, pas passion, en fait. Oui, c'est
1: ça. Et
0: je pense, euh,
1: en tout cas, euh, si c'est le cas, il euh, y a peut-être des sujets qui m'intéressent moins que d'autres. Par exemple, la physique quantique, je suis moyennement calée. <rire> c'est bizarre. Étrangement. <rire> Pourtant, euh, ouais, je
0: ne comprends pas.
1: <rire> mais euh, mais oui, oui, tout ce qui touche, euh, bah, déjà tout ce qui touche à l'humain en général... Euh, et, euh, et à la création du lien, à toutes ces choses-là, au voyage. Euh. Après, je pense que c'est une personnalité, un type de personnalité euh, que, que j'ai. Euh, je ne me plains pas. Après, il y a plein d'inconvénients. Euh, du coup, je, je ne suis experte en rien. Je ne me demande pas de broder plus qu'une fleur. Je n'ai pas appris. <rire> donc, euh, voilà, je ne creuse pas forcément, mais j'aime bien en savoir un petit peu sur tout. Euh, et dès que j'ai l'impression d'avoir fait un peu le tour. Euh, je passe au, au suivant.
0: Et est-ce que tu, tu as la même passion dans ton dans ton travail
1: Oui, oui, oui. Justement, c'est quand tu me demandais tout à l'heure, vivre, passion, euh, travail, l'équivalent et tout. Moi, j'aurais mis passion dans passion dans tout, passion dans l'art, passion dans dans la vie, passion dans le travail. <rire> Pour moi, c'est. C'est la même chose. Je ne sais pas faire à moitié euh, quelque chose. Donc, euh, il, me il faut que je sois passionnée par mon travail. J'ai besoin de ça, sinon euh, je me désintéresse. Et, et là, j'ai la chance aujourd'hui d'être dans un, un travail qui allie euh, l'humain autant que euh, moi l'apprentissage. Euh, les, les publics auxquels je parle sont très différents que ce soit les jeunes, les partenaires euh, les bénévoles j'ai pas du tout les mêmes relations avec, euh, avec les différents partis j'ai des missions extrêmement différentes donc euh, oui oui il faut, que, il faut que je sois passionnée
0: et euh, il me semble que donc, tu as ton travail chez Proxité euh, et tu es tellement passionnée que tu as créé euh, le cercle euh, des petites souris et il me semble aussi que tu es en, tu es en pleine création euh, de ta propre association qui s'appelle Anorae, euh, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur euh, le cercle des petites souris et sur Anorae justement Alors les,
1: le cercle des petites souris c'est un, un cercle de femmes que j'ai créé en février, il me semble. Euh, C'était une idée que j'avais depuis un moment. Euh, dans, dans toute ma passion, moi, ce que j'aime par-dessus tout, c'est du coup discuter avec les gens et discuter d'autres choses que des horaires du métro ou de la météo de demain. C'est plutôt avoir des vraies conversations et, et créer du lien. Je j'ai aucun... Je n'aspire pas à être au centre de l'attention, j'aspire juste à créer du lien et à faire, les gens, faire, à, ouf, à faire que les gens se rencontrent. Et l'idée avec ce cercle-là, c'était justement de... D'une, d'avoir de, des discussions qui changent de l'ordinaire et qu'on ne peut pas avoir avec tout le monde parce qu'on n'est pas forcément toujours à l'aise, même avec ses amis, pour parler de l'image de son corps, pour parler de, du lâcher-prise, pour parler de la confiance en soi et euh, mettre en lien des personnes qui ne se seraient jamais rencontrées et qui ont en tout cas ces choses en commun. Donc, euh, j'ai eu l'idée en août dernier et je n'ai pas trouvé quoi que ce soit qui existait dans la région qui me correspondait, euh, qui, qui corresponde voilà, à vraiment euh, ces attentes-là. Et je me suis dit, si j'en ai envie et que je ne le trouve pas, c'est que potentiellement d'autres personnes en ont envie et ne le trouvent pas non plus. Donc, euh, je me suis dit que j'allais le lancer. Au début, c'était avec des copines et ensuite les copines des copines. Et puis, soudainement, on en a parlé un petit peu sur Facebook. Donc, euh, ça a été des personnes qui ne connaissaient personne qui se sont jointes en groupe. Et aujourd'hui, donc, le cercle, on en a fait cinq. C'est une fois par mois pendant deux heures. Après, on a un petit goûter tout ensemble. Et, euh, et on discute de plein de sujets différents. Euh, C'est vraiment un cercle de partage. Euh, Ce n'est pas un cercle de débat. Ce n'est pas un cercle de parole non plus, au, au sens, euh, comme on peut l'entendre, sur les groupes de soutien ou des choses comme ça. Non, c'est vraiment, euh, on a un sujet, on en discute, on partage nos expériences, on voit euh, comment on aborde la question. Si quelqu'un a une problématique liée au sujet, euh, on va en discuter. Et après, euh, après, on a un petit temps où, où juste on échange sur, euh, sur nous et ça crée des liens tout de suite, immédiatement, euh, assez forts. Et, euh, et ouais, c'est assez chouette. Et cette idée, euh, ces cercles, du coup, qui, qui fonctionnent bien, euh, m'ont donné envie de pousser un petit peu ce sujet, creuser le sujet. Et aujourd'hui, en effet, je suis en train de créer donc, Anorae, qui, serait, qui sera une association euh, sur Rouen euh, à destination donc, euh, des, des femmes pour euh, favoriser leur épanouissement personnel et professionnel, puisque pour moi, on ne peut pas être épanoui. Euh, euh, seulement dans l'un ou dans l'autre. En tout cas, si on n'est pas épanoui dans l'un, on peut difficilement être épanoui euh, dans, dans le monde professionnel ou inversement. Donc, l'idée principale, c'est vraiment de créer du lien et d'accompagner les femmes et qu'elles s'entraident sur euh, trouver un équilibre, en fait, dans, dans leur vie euh, professionnelle et personnelle.
0: Et pourquoi, je reviens un petit peu au, au premier cercle que tu as créé, pourquoi le nom Les Petites Souris <rire> Ça m'intrigue. Euh, oui,
1: mais ça intrigue beaucoup de monde. Euh, Figure-toi que ce n'est pas moi qui ai choisi. Euh, voilà, je, quand je dis que je ne cherche pas à être au centre du truc, c'est vraiment euh, pas du tout. Quand enfin, J'en ai discuté avec les copines qui étaient intéressées pour le faire. Je leur ai demandé justement euh, comment elles voyaient les choses, comment on pouvait construire le truc. Et elles m'ont dit « Ah !» Mais est-ce qu'on est qu n'aurait pas envie juste d'être des petites souris qui, qui écoutent un petit peu et, tu sais, qui, juste qui sont un peu curieuses Et elles ont dit « Ah, mais les petites souris, ça sonne bien, l'image est sympa. » Et j'ai fait « Ok, allez, c'est parti pour les petites souris. » Et je trouve que voilà il n'y a pas un, un grand, une grande signification, c'est juste le nom qui est ressorti. C'est simple. <rire> c'est ça. Et euh, à du coup et à Norae, j'aimais bien la sonorité, c'est pareil. Je, je trouvais que ça sonnait bien, que ça, ça donnait envie de se relaxer. Je... Après, moi, je vois beaucoup en forme géométrique et je trouvais que c'était géométriquement, ça sonnait bien. <rire> <rire> moi, je trouve que ça fait très spirituel. Oui, aussi, oui, oui, bien sûr. Il y a ce, il y a ce côté aussi euh, développement, en fait, de l'humain je pense que le spirituel, on met le mot, les mots qu'on veut dessus, ou en tout cas, le, le concept qu'on veut. Euh, C'était surtout montrer que c'est un tout euh, qu'on accompagne, euh, que les femmes peuvent se développer humainement, euh, professionnellement, euh, personnellement, dans euh, leur vie familiale, en tant qu'amis, en tant que... vraiment, en tant que personne. En, dans, dans la globalité et, et voilà, j'avais vraiment envie que, ce, que cette association puisse apporter un, ouais, une entraide, c'était surtout un collectif dont je rêvais d'avoir, voilà, que des personnes qui aient des questions puissent trouver des réponses auprès d'autres personnes et voilà.
0: Ça fait un petit peu euh, girl power tout ça. <rire> euh, D'ailleurs, pour toi, aujourd'hui, être une femme, ça signifie quoi Alors, je sais ah, que es... ce n'est pas simple parce que tu as vu euh, enfin, les femmes en France, mais tu as vu aussi en Inde comment ça se passait. Peut-être qu'à Budapest, ça se passe aussi différemment. Euh, quelle est ta position face à tout ça
1: oui, c'est très difficile. C'est une question euh, que je me pose depuis un moment parce que je suis féministe, mais, mais qu qu'est-ce voilà. <rire> qu que ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire C'est quoi être une femme Je n'ai aucune définition à donner. J'adore l'idée du girl power parce que je pense qu'on a besoin de ce soutien. On me demande souvent pourquoi Anorae est destinée aux femmes, etc. Ce n'est pas exclusivement destiné aux femmes, c'est en priorité aux femmes parce qu'encore aujourd'hui, même en France, même à l'heure actuelle, je me retrouve dans des rendez-vous où on ne m'adresse pas la parole parce que je suis une femme, parce que euh, j'ai encore euh, euh, des situations de harcèlement dans la rue ou des choses comme ça. Euh, toutes ces choses-là, ça me pose problème parce que si ça existe chez nous, c'est encore pire ailleurs. Bien évidemment, en Inde, par exemple, euh, c'est horrible aussi la situation pour, euh, pour les femmes. Qu'est-ce qu'être une femme aujourd'hui Je ne sais pas. Pour moi, ça veut dire juste être égal aux hommes, mais aussi, du coup, chercher cette égalité, parce qu'on ne nous la donne pas naturellement. C'est remettre en question aussi des choses qui existent depuis longtemps, ne plus les prendre pour, pour acquises, enfin, pas pour acquises, mais ne plus considérer que c'est comme ça. Mais voilà, c'est pas normal qu'on me regarde pas dans un rendez-vous professionnel. Euh, grande question, j'ai pas de réponse. Je me sens féministe. J'ai envie d'aider les femmes. J'ai envie que les femmes cèdent aussi. La sororité, toutes ces toutes ces valeurs là me tiennent beaucoup à cœur. J'ai envie de pouvoir porter un décolleté si j'ai envie. Euh, j'ai envie de pouvoir mettre un sweat à capuche si j'ai envie. Euh, voilà, Pour moi, aujourd'hui, être une femme, c'est essayer d'être libre. <rire> essayer. <rire> bon, en tout cas, se battre pour ça. Voilà, c est, c est, en tout cas, c'est être libre quand ça ne paraît pas naturel. Mais parce que je parle en France comme pour, euh, comme pour ailleurs, ça a été euh, voilà, Budapest. Je n'ai pas noté beaucoup de, de ce type de problématiques féministes parce que tout ce qui était harcèlement, etc., je ne le, je l'entendais pas parce que ce n'était pas dans ma langue, donc je pouvais facilement l'ignorer. Euh, en Inde, je n'ai pas pu l'ignorer. Euh, C'était difficile. Et, et oui, ça fait mal au cœur de voir ce genre de situation et, et de voir que c'est aussi chez nous, ce hein, n'est
0: pas que d'ailleurs dans ce type de pays. Non, il y en a... Il y en a absolument partout. Après, on n'est peut-être pas sur les, sur les mêmes niveaux. Et il euh, et, euh, y, a, y a des pays où il y a encore euh, beaucoup plus de travail mmh. euh, parce qu'on remonte en, encore plus loin et les traditions sont encore peut-être plus ancrées, et plus profondes
1: mmh. euh,
0: que chez nous, même si, en effet, comme tu le dis, il euh, y, euh, y a encore du boulot. Mais le pire pour moi, ça a vraiment
1: été euh, de, de voir que... Je, je vais le situer en Inde, mais en fait, c'est aussi en France, euh, les femmes qui se limitent elles-mêmes, mais pour moi, c'est extrêmement difficile de voir qu'une femme dit à une autre femme « tu ne devrais pas faire ça parce qu'on est des femmes ». Et c'est tellement intériorisé, c'est dur à vivre, c'est dur de dire « tu ne devrais pas euh, ». Enfin, il y a beaucoup la question de la confiance, par exemple, et être une femme et avoir confiance en soi, c'est encore très mal vu, même en France. Et, euh, et moi, je reprends souvent euh, mes amis ou même dans le cadre du travail, les jeunes qu'on accompagne qui disent euh, « Non, mais enfin, on, on croit souvent que j'ai confiance en moi, mais ce n'est pas vrai, Enfin, hein, je ne je suis, suis pas prétentieuse. Ou... » Ça n'a rien à voir. Mais <rire> mais sois fière de toi et tu peux avoir confiance en toi et c'est parce que tu as confiance en toi que tu peux te remettre en question que tu peux travailler sur les, les aspects de ta vie qui pêchent ou sur les, les choses qui sont plus difficiles mais il faut avoir confiance en soi et il faut être fier d'avoir confiance en soi c'est bien
0: <rire> j'espère en tout cas oui oui je suis, je suis tout à fait de ton avis même si en effet comme tu le dis c'est pas évident à, à acquérir la confiance en soi mais ça n'a rien, de... rien de honteux, en fait, d'avoir mmh. confiance en soi. Et c'est parce qu'on a confiance en soi qu'on qu se la pète ou euh, que... Exactement. Ou que, voilà. Et en plus, c'est très, euh... très subjectif parce qu'en fait, des fois, tu vois des gens, tu as l'impression qu'ils ont confiance en eux parce que tu te fais une idée de la confiance en, la confiance en soi. Et en fait, euh, ce n'est pas... Enfin, pas le cas du tout. Et mmh. tu te rends compte que c est... C est... ce sont aussi des façades. Donc... Euh... Ce sont des sujets qui sont, qui sont en effet très compliqués. J'imagine qu'en association, euh, bah, vu que c'est des sujets qui touchent l'humain, euh, tu dois voir encore plus, euh, encore plus ces cas-là face à toi.
1: Oui, et puis en fait, il suffit juste de, de regarder un petit peu les gens qu'on a autour de nous, enfin, ça se, que ce soit la confiance en soi ou, ou en tout cas des, les aspects comme ça des personnalités où ça se voit en fait. Euh, ça se voit parce que, parce que parmi tes amis, tu vas avoir quelqu'un euh, qui va souvent dire euh, « je ne sais pas si j'ai bien fait hein. », tu vois, qui va toujours se rabaisser. Enfin, euh, tu, tu décides, choisis, choisis. Fais, prends la décision pour moi, je n'ose pas. Mais pourquoi tu n'oses pas bah Parce que tu imagines, ça ne te plaît pas. Oui, mais si moi, je choisis. Ça ne va pas forcément te plaire non plus. Mais il y a un moment, il faut avoir confiance, prendre des décisions et... Et tout ça, c'est assez lié, d'ailleurs, dans les cercles. Quand on parle de confiance en soi, il euh, y a beaucoup la prise de décision, la prise de risque qui ressort aussi. Et euh, après, je pense que c'est aussi lié à la génération où, euh, où c'est de plus en plus... Bah, déjà, les réseaux sociaux et la confiance en soi, mmh. c'est compliqué. <rire> euh, et la prise de décision, on ne sait plus on ne sait plus choisir, on, on laisse tellement le choix sur plein de choses et, et on peut toujours tellement demander l'avis des autres, toujours...
0: Euh, ça et la société ça. aussi, Enfin, la société et, euh, et tout ce que tu as, comme tu le dis, autour de toi, parce qu'en fait finalement tu as l'impression que maintenant, euh, avec les réseaux sociaux, que tout le monde te regarde et que mmh. la moindre euh, décision que tu prends ou... Euh, la moindre chose que tu fais, en fait, euh, les gens vont être amenés à critiquer. On le voit bien, par exemple, avec les, les influenceurs, souvent les influenceuses mmh. sur Instagram, parce que moi, c'est quelque chose que je suis régulièrement. Euh, dès qu'ils présentent quelque chose, ils sont attaqués de toutes parts, en fait. Mmh. Ils vont présenter... Euh, ils vont parler d'un produit écologique, ils vont être attaqués parce que ça ne va pas être assez écologique. Ou, euh, voilà. Ils vont présenter... Euh, euh, leur façon de, euh, de consommer, ils vont être de toute façon euh, critiqués parce que ce ne sera jamais assez bien. Euh, mais après, quand ils vont passer à autre chose, bah, en fait, ce ne sera toujours jamais assez bien. Ils vont euh, avoir un bébé, ils vont choisir de ne pas allaiter ou d'allaiter, ce ne sera pas assez bien. Enfin, en fait, euh...
1: On part du principe qu'on peut donner son avis sur tout et n'importe quoi.
0: Voilà, mais, mais surtout sur la vie des gens, en fait. Oui,
1: mais, perso... mais on ne t'a pas demandé ton, <rire> ton avis. Euh, donc, enfin... Faut, je pense qu'il y a aussi ça, ça ce, cette critique très, très facile, parce que critiquer quelqu'un, c'est ce, dans son esprit, c'est se ce revaloriser. C'est que si je me permets de faire ta critique, c'est parce que moi, je ne ferai pas ton erreur. Après, ça ne veut pas dire que tu ne fais pas toutes les autres erreurs derrière. C'est un peu ça le problème. C'est on, voilà, on a tendance à pointer du doigt les, ce qui ne marche pas, ce qui ne fonctionne pas, au lieu d'encourager les les choses qui fonctionnent, qui sont positives. Et ça, c'est une mentalité. C'est juste une façon de voir les choses aussi. Ça dépend si tu préfères regarder les erreurs des gens ou le, les par, le parcours qu'ils ont, qu ont fait en, en progrès.
0: Donc, euh, j'ai fait mon choix personnellement. Mais... <rire> Et Tu as bien raison. Euh, justement, ton engagement est assez fort. On le voit avec... Euh... Bah, le cercle des petites souris qui a bien fonctionné euh, de ce que tu dis, la création d'Anorae, est-ce euh, que cela impacte ta vie personnelle ou est-ce que tu arrives à faire une coupure entre le pro et le perso parce que tu me disais justement que euh, bah pour toi être passionné euh, et pour toi le travail, par exemple, si tu es épanoui d'un côté, tu seras épanoui de l'autre, mais inversement, euh, comment toi tu le vis, ce côté vie pro, vie perso
1: j'ai beaucoup de mal à faire la, la différence. Euh, comme je te disais, tu vois, j'ai toujours su que je voulais travailler dans ce secteur de l'associatif, de l'humain, etc., J'étais moyennement chaude de faire infirmière parce que le sang, tout ça, <rire> ça ne m'intéressait pas. Les piqûres euh, Voilà, les piqûres, tout ça, ce n'est pas trop mon truc. <rire> euh, psy, on me l'avait découragé Donc, en gros, euh, il me restait un peu le secteur associatif, quoi, ou le, ou le social, voilà. Euh, mais je... Comment dire Ça a toujours fait partie de ce que j'aimais faire. Donc, je ne voyais pas la différence entre... Enfin, euh, je ne voyais pas pourquoi faire la différence entre vie pro et vie perso si ce que je fais dans ma vie pro, ça me passionne et que j'adore. Pourquoi arrêter Pourquoi arrêter à 17h30 de faire ce que j'aime faire euh, après, après mes études, du coup quand, pendant, bah, pendant mon service civique, euh, l'expérience en Inde, on était aussi... Euh, Il n'y avait pas de coupure pro perso. On bossait toute la journée avec les personnes avec qui on vivait. Les vi personnes avec qui on vivait, c'était les personnes avec qui on sortait, c'était nos amis, c'était vraiment la famille quand on était euh, sur place. On était, euh, on était soudés, on devait se soutenir dans les moments difficiles, on devait aussi bien travailler que se détendre ensemble. Donc, la séparation pro-perso, elle était impossible. Et D'ailleurs, elle était même malsaine parce que, Parfois, sortir la tête de l'eau, c'est moins bon que de la garder dans le guidon euh... <rire> et voilà, pas trop garder ses œillères pour continuer sur un rythme un peu effréné. <rire> euh, donc, il n'y avait pas de séparation. Et aujourd'hui, je n'ai pas envie de faire de séparation parce que, euh... parce que si tu dois passer 8 heures par jour à faire quelque chose... Euh, donc, ton travail, autant que ce soit un truc que tu aimes. Et donc, si c'est un truc que tu aimes, pourquoi t'arrêter à 8 heures <rire> Alors après, évidemment, il y a tout, le, tout ce qui est santé mentale, etc., à prendre en compte. Euh, moi, c'est un rythme qui me convient, je le sais. Après, j'ai besoin aussi parfois de vacances, j'ai besoin de sortir la tête de l'eau. Je suis quelqu'un, plus je fais plus j'ai envie d'en faire, plus je suis fatiguée, plus j'en fais et du coup, je m'épuise et il faut que j'apprenne aussi parfois à faire des pauses, mais... Euh...
0: Et rassure-moi, tu dors quand même des fois Oh
1: oui, je suis une très <rire> grosse dormeuse, oui, oui. <rire> euh, oui, je... J'aime faire plein de trucs et dormir en fait partie. <rire> C'est aussi une passion. C'est aussi une passion, vraiment. <rire> <rire> euh, non, non, j'adore mêler les deux parce que parce que j'aime bien ne pas souffrir de l'un ou de l'autre. Les moments où je suis le plus malheureuse, c'est quand euh, dans ma vie pro, ça ne va pas, parce que j'arrive pas à m'en détacher le soir et que euh, si ça ne va pas 8 heures par jour, pour moi, ça ne peut pas aller euh, le reste du temps, le reste de ma journée. Ce n'est pas possible, surtout que je suis dans un, dans un métier où on, bah, ça nous arrive quand même de voir des choses pas forcément évidentes à vivre, des situations parfois compliquées et qui impactent, qui font du mal. En Inde ou ici, hein, vraiment, c'est pareil ici. Euh, il faut vraiment... Il faut prendre une distance, mais garder euh, le côté euh, « je le fais aussi pour moi ». Si tu le fais que pour les autres, si tu t'épuises, tu te perds. Donc, il faut aussi y trouver son compte. En tout cas, pour moi, c'est comme ça que j'ai... J'aborde un petit peu les choses, mais parce que aussi je j'adore euh, j'adore faire, j'adore agir, mettre des choses en place.
0: <rire> Et il y a déjà une situation dans laquelle tu t'es retrouvée euh, notamment professionnellement ou euh, où tu t'y retrouvais pas du tout Oui, 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 bien sûr, euh, c'est ça m'arrive, euh, ça m'arrive,
1: euh, ça m'est déjà arrivé euh, là notamment, bah, par exemple chez Proximité euh, en ce moment on est je travaille sur un, un projet où il y a pas mal de choses qui heurtent mes valeurs profondes, qui sont difficiles dans, parce que je n'ai pas les moyens de mettre en place tout ce que je voudrais mettre en place. Et du coup, j'ai un sentiment d'impuissance. De, de, de frustration. De frustration et, et vraiment d'impuissance. Et bah, dans ces cas-là, ça, ça, enfin, ça, ça se répercute. Répercute. Ça se répercute immédiatement sur moi. Euh, je vais être soumise au, à l'anxiété. Ce n'est pas du stress. Pas, je ne me mets pas de stress, mais de l'anxiété de ne pas faire assez par rapport à ce que je voudrais. Ça se travaille, mais euh, j'y travaille d'ailleurs. Et c'est aussi pour ça que j'avais envie de mettre en place euh, oreille C'est parce que je suis la première à avoir besoin de cet équilibre euh, et de cet épanouissement vie pro, vie perso et parce que je sais les impacts que ça peut avoir aujourd'hui avec la crise c'est encore pire euh, là justement dimanche dernier on a eu un cercle sur euh, sur euh, comment on vivait notre travail actuellement et c'est beaucoup ressorti euh, que ça apporte beaucoup de négatifs aussi si on n'est pas armé pour vivre ça, parce qu'il y a toujours soit on travaille trop, soit on n'est pas assez payé, soit on manque de sens. C'est les trois gros problèmes. Parfois, on cumule les trois, et dans ces cas-là, c'est encore plus compliqué. Mais la crise, je pense, a encore plus euh, augmenté tout, toutes, ces, toutes ces problématiques liées au monde du travail. Et aujourd'hui, je vois des amis qui se des amis i.e. et vraiment euh, amis I aussi, hommes ou femmes, tout le monde est impacté par... Euh, si, si au travail, ça ne va pas, ça ne va pas à la maison non plus. On dort mal, on mange pas, on boit trop, on ne fait pas assez de sport, peu importe. Les, les impacts sont hyper variés, mais on stresse et il y a beaucoup d'anxiété qui ressort. Et c'est assez difficile aussi, même moi, de voir que dans mon entourage, des personnes qui sont des personnes réfléchies, qui sont des personnes intelligentes, ne pas trouver cet équilibre et euh, soit s'épuiser, soit euh, s'éteindre. Et
0: euh, tu parlais justement de la situation actuelle, donc euh, la situation sanitaire euh, Covid. Comment... Euh toi tu as vécu cette période parce que quand on t'entend parler on sent que tu es quand même quelqu'un de sensible et d'attaché à l'humain et, et donc tout ça c'est ton quotidien euh, comment tu as vécu euh, bah, cette année qui vient de passer Alors en plusieurs étapes je pense comme beaucoup de personnes
1: euh, moi je travaillais déjà pour Proxité euh, je, je travaillais déjà seule donc le premier confinement ne m'a pas particulièrement isolée plus que d'habitude. Euh, J'étais chez mes parents, euh, dans une, avec un jardin. Euh, donc, le premier confinement, aujourd'hui, quand je le regarde avec un peu de recul, c'était presque la belle vie. J'étais en travail partiel, euh, j'ai une forêt juste en face de chez moi, donc j'avais la chance de voir de la nature, de pouvoir être dans le jardin, pouvoir faire du sport dehors, tout en gardant un travail qui avait du sens. Euh, et dans une structure profondément humaine donc qui avait gardé nos salaires, etc. Donc vraiment, euh, je me suis sentie très bien, entre guillemets, aussi bien que possible dans une pandémie mondiale, bien évidemment. Euh, le retour à la vie normale a fait beaucoup de bien. J'ai pu emménager dans mon appartement, etc. Et pour moi, le... ça s'est compliqué. Euh, C'était vraiment entre le deuxième et le troisième confinement. Euh, l'hiver, je suis quelqu'un qui fonctionne avec le soleil. J'adore le soleil. Alors, j'adore l'hiver et l'automne aussi, tu vois, comme je te oui, disais. Oui, du coup,
0: j'allais je... <rire> te dire, j'allais dire, il y, y a un petit paradoxe, mais après, euh, vu que tout est passion chez toi, je me suis dit, bon.
1: <rire> en fait, non, j'adore l'hiver quand il quand y a de la neige. J'adore l'automne quand c'est des belles journées ensoleillées. J'aime les journées du mois de novembre quand il pleut et tout, quand c'est occasionnel, un dimanche après-midi comme ça, euh, mais je, voilà, je suis très soumise un peu à la dépression saisonnière, tu sais, déprime saisonnière, pardon, euh, et moins il y a de lumière, euh, moins je me sens euh, joyeuse et heureuse et motivée. Et du coup, au mois de janvier, je commençais sérieusement à regarder pour louer une villa à Bali <rire> pendant deux mois, <rire> parce que j'en avais marre, je ne pouvais plus, ça a été assez compliqué, et là, euh, du coup, de n'avoir que le travail, euh, de n'avoir que mes missions chez Proxité... Et rien d'autre finalement, euh, un peu de sport comme ça le matin, mais de ne pas sortir de chez soi, de ne pas voir ses amis et de ne pas avoir de projet, ce qui pour moi est très compliqué à vivre, euh, ça a rendu la période assez difficile. Et d'ailleurs, ce qu'on est ressorti, c'est Anorexie, c'est des cercles de femmes. C'est parce que n'ayant aucune perspective, euh, parce qu'on ne pouvait même pas prévoir un voyage, on ne pouvait rien, d'ailleurs je ne prévois toujours pas, mais... De, de ne pas avoir euh, quelque chose qui m'anime à part mon travail, ça m'a fait quand même beaucoup de mal. Enfin, beaucoup de mal. En tout cas, c je commençais à m'éteindre un petit peu. Et de ça est sorti donc, les cercles de femmes. Et euh, aujourd'hui, euh, l'association Anorae. Donc, euh, au final, c'est un mal pour un bien. <rire> oui,
0: j'allais dire, euh, donc ça va, tu as réussi à, à prendre du positif, en fait, euh, dans cette situation un petit peu exceptionnelle. C'est ça, mais je pense comme tout le monde, il a
1: fallu, fallu s'adapter. Il y en a qui l'ont moins bien vécu au début, qui se sont adaptés plus vite. Moi, ça a été au début, ça a été un peu moins bien au milieu. Là, ça va un peu mieux. Ravi que les terrasses aient réouvert. Le soleil me fait beaucoup de bien. Et, et, et toutes ces choses-là, ça, ça fait du bien. Ça met du, de la joie et, et revoir du monde en ville, j'adore <rire>
0: Euh, du coup Anouchka on arrive un petit peu à la fin de ce podcast euh, j'ai encore une petite question pour toi est-ce que tu penses que tu seras encore en France dans 10 ans on peut se projeter là le Covid est bientôt <rire> fini on peut faire des projections on peut <rire> s'imaginer euh, ailleurs voyager tout ça ça peut que nous faire du bien euh, dans 10 ans
1: quel âge j'aurai 36 ans dans 10 ans euh... ça va je ne, je ne sais pas. J'aimerais beaucoup euh, repartir à l'étranger, revivre à l'étranger, mais cette fois-ci en famille. Euh, donc, c'est pour ça que ce n'est pas un projet qui est particulièrement euh, pressé pour l'instant, mais c'est un projet que j'aimerais faire euh, avec euh, mon compagnon, qui est coworker aussi, <rire> et, euh, et potentiellement euh, nos futurs enfants, si... si si ça se fait, euh, j'aimerais beaucoup qu'on puisse vivre ça à plusieurs, euh, et pourquoi pas sur plusieurs années, plusieurs missions, etc. Euh, professionnellement, je ne sais pas où je serai. Euh, Est-ce que Anorae sera le nouveau euh... Le nouveau euh, réseau d'entraide de,
0: de Rouen euh, national aussi. Bien sûr, bien sûr. Merci de voir ça aussi grand que moi. Bah écoute, en plus, tu fais partie de Naoko Working. Tu peux aller le faire euh, à Lille, à Lyon, à Marseille, à Bordeaux, bientôt à Nantes. C'est
1: vrai, c'est vrai. Il y a plein vrai. de
0: possibilités. Eh
1: bah ben c'est parti à tous ceux qui écoutent et qui veulent créer des cercles de femmes dans les Nao de chez vous. N'hésitez pas. C'est possible. Possible, c'est vraiment un concept qui, qui s'exporte très facilement. On n'a absolument pas du tout besoin de moi pour ça, mais non, non, être à l'étranger, ouais, j'ai beaucoup de projets pro, perso. Je, je, je l'espère en tout cas. J'espère que ma vie d'adulte ne signifiera pas mettre fin à tous ces projets là. J'aimerais juste les construire différemment.
0: Et après, j'ai une dernière petite question que tu ne connais pas, que je ne t'ai pas envoyée. C'est toujours oh. la petite question surprise de fin de podcast pour <rire> tous nos invités. Euh, Écoute-la bien parce qu'il y, y a une petite subtilité. Euh, Est-ce que tu peux nous partager l'expérience professionnelle qui a le plus enrichi ta vie personnelle
1: Oh, <rire> oui <rire> euh... <rire> Oui, oui. Euh, je, automatiquement comme ça, euh, je te parlerai de mon expérience en Inde parce que parce que ça m'a enrichi humainement, professionnellement, en, ça m'a transformé euh, parce que tout ce que je voyais dans mon parce que mon travail signifiait parfois euh, gérer des crises de magie noire et que ça humainement personnellement tu peux pas passer à faire comme si de rien n'était des crises de magie noire oui 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 on a eu on a eu ça on a eu ça une fois où je suis arrivée pour pour donner un, un training sur le monde professionnel et où une des jeunes ne pouvait pas rentrer dans la salle parce que une autre jeune lui avait jeté un sort de magie noire parce que pour une histoire de, de copines et de maman et de je sais pas quoi. Enfin, c'était extrêmement compliqué, je n'avais pas tout compris. Mais, jour, mais à cet instant, je ne me suis pas dit, oh, ça va, euh, allez, on arrête, on va faire ce qu'on a à faire. Dans ces cas-là, tu es obligé de gérer. Tu es obligé de gérer, comme si c'était comme si, comme si si vrai, comme si c'était... Tu ne te poses même pas la question d'ailleurs de est-ce que c'est vrai ou pas. C'est vrai, parce que pour eux, c'est vrai. Donc, comment tu gères cette crise-là euh, bah, Humainement, tu te mets beaucoup en question. Euh, et, et voilà, après, l'Inde, euh, sur plein d'aspects, m'a beaucoup enrichi euh, Et aujourd'hui, j'aurais envie de te dire euh, à nos oreilles, <rire> euh, parce que j'apprends plein de choses professionnellement, même si... Est-ce que ça fait partie de ma vie professionnelle Parce que c'est... Je ne suis pas rémunérée pour cet assaut, hein, C'est mon hobby. Mais j'apprends énormément de choses euh, humainement et professionnellement. J'ai plein d'exemples. Plein d'exemples.
0: Bon, bah, ça fera l'objet d'un autre podcast, du coup. <rire> et bon, en tout cas, merci, Anoushka, pour, euh, pour ce podcast pétillant, souriant. <rire> bah, merci
1: à toi. Écoute, c'était extrêmement agréable, j'ai beaucoup aimé l'exercice
0: et <rire> eh bien parfait, merci. Euh, merci à toi et merci à tous euh, pour votre écoute et je vous donne rendez-vous pour euh, un prochain podcast euh, donc j'ai rendez-vous avec <musique>